Wir schaffen ein Ökosystem für nachhaltige digitale Transformation und Innovation. Und äh, da geht es um, auch um KI, da geht es aber auch um Blockchain. Mittlerweile haben wir eine Blockchain einen besonderen Schwerpunkt. Wir sind dabei, die Stadt, die Hochschule, die Volksbank äh, mit Blockchain intensiv zu beschäftigen. Hallo und willkommen zu unserer neuen Folge von Sprint New Work, New Mindset. Ich freue mich, dass ihr auch bei dieser zweiten Folge mit Leonhard Sintel dabei seid. In der ersten Folge haben wir über die Wichtigkeit des Mindset der Mitarbeiter bei einer Transformation gesprochen und über eine Learning Journey, die die Volksbank mit Weida mit ihren Mitarbeitern gemacht hat, um ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf Themen wie Digitalisierung, neue Arbeitsformen und Trends vorzubereiten und sie mitzunehmen. In der zweiten Folge steigen Leonard und ich damit ein, welche Bereiche einer Bank besonders für agile Arbeitsweisen geeignet sind und setzen unser Gespräch an dieser Stelle fort. Welche Bereiche sind denn aus deiner Sicht besonders gut geeignet, das umzusetzen? Welche Bereiche überhaupt nicht? Also ich glaube, es gibt in jedem Bereich. Vielleicht müssen wir auch themenbezogen machen. Okay. Ja, unser Blick. Es gibt Abteilungen, da funktioniert auch stärkerer Ansatz von Agil, wo wir das, diese Erfahrung machen. Und insbesondere, wenn wir ein neues Thema haben, oder wir hatten ja dieses Jahr auch Herausforderungen von gesetzlichen, oder nicht teilweise gesetzlichen und manchmal durch Gerichtsurteile, AGW-Urteile als Stichwort, da haben wir uns Agil organisiert und haben das Thema super aufgearbeitet. Wir sind raus, haben in zwei Tagen das Thema aufgestellt, setzen wir dann durch und haben das Thema abgearbeitet. Und alle, die beteiligt waren, fanden das wirklich super, wie wir das gemacht haben. Äh, überall wird erzählt, ja, der Erfolg des, äh, des Projektes oder der Umsetzung äh, ist unter anderem daraus entstanden, dann das Agile abgesetzt. Was ja eben auch nochmal gesagt, dass ihr jetzt im nächsten Schritt nochmal mehr Mitarbeiter hin Richtung selbstorganisierter Bank auch oder selbstorganisierten Unternehmen schulen wollt. Was ist denn eure Grundlage ähm, des Aufbaus einer selbstorganisierten Bank? Also nutzt ihr da jetzt wirklich bestimmte Methoden oder gehen eure Überlegungen und Modelle da weiter? Also sucht ihr euch da ähm, Methoden raus? Passt die für euch an? Ja, also ich denke, das ist eine Mischung. Für Wir schauen auf das heute Vorhandene, was sich bewährt hat, im Sinne von äh, malig systemisch vor. Äh, gehen wir auch immer mal wieder drüber und sagen, alles, was wir heute tun, mit dem Blick nochmal, wird man es heute wieder so entscheiden. Weil Mensch ist ja ein Gewohnheitsthema, das sich ja dann trotzdem in Themen, insbesondere dann, äh, wenn jemand Neues kommt, ermute ich die Menschen zu sagen, sie sind neu, du bist neu, äh, bitte frag. Neue Besen kehren gut, alte kehren die Ecken gut. Und äh, das macht er mir manchmal sichtbar, wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, der sagt, ja, warum machen wir denn das so? Warum machen wir das so? Dann gibt es die Antwort darauf, die entweder erklärt, warum es so ist und der neue Mitarbeiter kann es nachvollziehen. Aber bei manchen Teilen erwischt man sich natürlich, dass man das so macht, weil es immer so war. Es ist die Chance auch bei diesen Themen nochmal zu hinterfragen, was hat uns geholfen, was von dem, was uns geholfen hat, muss man sich vielleicht mal anschauen und da kommen sicherlich immer auch neue Teile dazu. Es ist ja Organisationsentwicklung sozusagen. Wo, wo und wie fördern wir die, die einzelnen Mitarbeiter, aber insbesondere auch die Kompetenz äh, des Einzelnen zu wissen, wie zahle ich auf das gesamte Unternehmen ein, 
Wie kann ich da mitwirken? Und wir haben für unser Haus ein eigenes Programm aufgesetzt für alle Führungskräfte und einen Pool von jungen Mitarbeitern, die Potenzial haben und wollen, wo bewusst auch nochmal in ein Entwicklungsprogramm gehen, wo man in der Vorlage des fallenden Modells allen nochmal äh, Werkzeug und Verständnis an die Hand geben, wie äh, funktioniert unsere Organisation, wie spielen Themen ineinander, wie organisieren wir uns, äh, um darauf aufzusetzen, unsere Organisation weiterzuentwickeln. Warum ist uns das so wichtig? Wir brauchen ein gemeinsames Verständnis äh, zu dem, wie Themen ineinander greifen und wie wir die Organisation bewegen wollen, wie eingespielte, dass wir da sind. Und je besser können wir die Themen tun, die schon da sind, oder, und das ist uns noch wichtiger, die Themen, die noch nicht da sind, mit den, die Geschwindigkeit, wo Themen, davon angesprochen Gesetzgeber oder auch äh, Anforderungen von Kunden, da sind und wir damit umgehen können, insbesondere auch mit dem Ungeplanten, mit dem Nichtvorhersehbaren. Da, da braucht es äh, den eigenverantwortlichen, selbstbewussten ja. Mitarbeiter, der dann auch mit diesen Themen umgehen kann. Überall da, wo wir im planbaren Bereich sind, da geht es um das kontinuierliche, effiziente Weiterentwicklung. Aber überall da, wo man in dem nicht absehbaren, planbaren, unbekannten, nicht zwingend vorhersehbaren Teil sind, da braucht das ist das macht den Unterschied, ob dann eine Organisation eigenständig zügig in der Lage ist, diese Themen in Wirkung zu bringen. Ja, du hast ja jetzt eben von ganz vielen positiven Erfahrungen berichtet, die jetzt auch aus dieser Transformation und auch aus der Einführung von agilen Methoden, selbstorganisierten Arbeiten rausgezogen habt. Gab es denn auch negative Erfahrungen, die du und deine Kollegin erfahren habt? Sicherheit gibt es die wahrscheinlich sie, ob es es jeden Tag gibt. Das ist natürlich auch, <lacht> auch eine Haltung. Was ist per se negativ? Wenn es weh tut und schmerzt, dann ist es sicherlich nicht angenehm. Aber auch in diesen Momenten, wo was mal nicht klappt, zu sagen, okay, und jetzt was war es gut? Ja. Drauf schaut, zu sagen, äh, was lernen wir denn draus? Und das Reflektieren, zu sagen, okay, äh, passiert uns nochmal. Das sind, glaube ich, die Momente mit dem Umgang damit. Also äh, muss man aufpassen. Also äh, ich bin ja von Hause auch mit diesem Grund. Zuversicht und Optimismus unterwegs und das heißt nicht rosarote Brille aufsetzen und nur das rosarot sehen, sondern das heißt äh, lebensbejahend daran zu glauben, ich habe verdammt viel Einfluss auf das, was hier passiert. Hm. Äh, ich glaube, das ist es. Und, äh, auch bei uns gibt es Dinge, wo man was schief geht, bei uns gibt es Dinge, wo man was auch schief geht und Geld kostet oder nicht Spaß macht, aber dann äh, daraus kein Drama zu machen, dann da einfach zu sagen, okay, was ändern, dann müssen wir glatt ziehen. Was nicht ändern, der Schaden hat es angerichtet und wenn der Schaden so ist, dass es nicht die Organisation in Gefahr bringt, muss man gespannt sein, dann äh, die Dinge zu sortieren und äh, zu sagen, okay, neuer Anlauf, Heute, wenn es heute nicht ist, heimgehen, ausschlafen, vor und früh aufstehen und nochmal anpacken. Ja. Das ist der wichtige Teil, 
Essen und, 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 und dann aber auch dafür zu sorgen, dass die Teile, die gut gelaufen sind und Spaß machen und Erfolge sind, auch den Stellenwert kriegen, dass, es, dass man sich daran folgt. Und per se, glaube ich, ist der Mensch ein zukunftsorientiertes Wesen, der noch etwas salopper formuliert leben will und Freude daran haben will und nicht irgendwo ständig aufzählen will, was schon heute wieder alles schief gibt. Wenn du jetzt nochmal zurückschaust, ähm, quasi an den Beginn eurer Transformation vielleicht auch äh, zwischendrin, gibt es da Punkte, die du im Nachhinein anders machen würdest oder die du im Nachhinein anders angehen würdest? Wir sind ja ständig in der Veränderung. Und, äh, die Welt hat sich auch schon ständig verändert. Das ist ja auch nichts Neues, was da passiert. Äh, was denke ich, was würde ich noch konsequenter machen? Klar, also ich habe schon immer kommuniziert, aber wichtig ist das frühzeitige, klare Aussprechen. Da, da ist was, da verändert sich was und da auch eine klare Ansage im positiven Sinne mhm. wird anders. Ich glaube, dieses Negieren hart formuliert, dieses Wissen, da verändert sich was und äh, zum einen, man kommt da durch, mogelt sich durch, ohne dass es größere Änderungen gibt. Das ist, glaube ich, einer der Punkte, die ich für mich über die Zeit so mitgenommen habe. Ich bin immer schon vorausgegangen. Und äh, wichtig, schnell, zügig die Themen zulassen und anzupacken. Weil das schnell und zügig hat den folgenden Vorteil, bringt im ersten Moment vielleicht etwas äh, mit Fragezeichen. Das bringt Entspannung. Das bringt deswegen Entspannung, okay. weil man rechtzeitig unterwegs ist. Ja. Äh, und wenn man dann äh, zügig losgeht und anpackt, dann ist man schon mal ein Stück auf dem Weg. Ob dann schon alles erledigt ist, ist eine andere Frage, aber wenn man vorstellt mit einem Weg, den man gehen muss, Digitalisierung ist ja nicht 0 und 1 und morgen ist erledigt oder Transformation. Und mit diesem rechtzeitig, zügig, nicht hektisch. Ja. Da habe ich gelernt, lieber mal angepackt als gelernt. Glaubst du, das ist das Problem von vielen Banken, dass die ähm, dieses Thema Digitalisierung eine ganz lange Zeit vor sich hergeschoben haben und ähm, die jetzt einfach ja die Kurve nicht bekommen, ist vielleicht falsch ausgedruckt, aber die sich sehr, sehr schwer damit tun? Einfach, weil sie es lange vor sich hergeschoben haben? Äh, per, per se äh, zu sagen, das Problem ist, äh, damit kämpfen kann. Ich glaube, man kann es im Sinne von Reflektieren schon verstehen. Also ich mhm. glaube, das ist, aber es ist natürlich auch, wenn was Neues, was Unbekanntes kommt und was Zusätzliches kommt, dass der Tag voll ist mit dem Tagesgeschäft, dass dann noch was kommt, wo ich nicht Routine habe und nicht erfahren bin bemerken ja, dass sich unser Business schon jetzt ein bisschen mehr ändert als nur was Neues, das man mal sich aneignet. Und äh, die Zeit, der Kalender und die Aufgaben der Einzelnen sind voll und wenn da die Organisation dem Ganzen keinen Stellenwert gibt, und zwar beginnend vom obersten Management, hm. dann passiert genau das, was du beschreibst, dass man natürlich nicht zu spät anfängt. Und dann passiert es, dass dann die Aufgaben noch größer werden, dann passiert, dass der Leidensdruck kommt, dann muss man größere Mengen in Transformation, Veränderungen in kurzer Zeit tun. Oder man hat plötzlich gar keine Zeit mehr, weil die Ergebnisse noch weiter geschrumpft sind und kommt 
zusätzlich unter Druck und dann äh, entsteht genau die Situation, also so gesehen, wird es so in der Pauschalanalyse und Ratschläge schon ein Teil sein, ja. der dann passiert, ja. Alles klar. Ich würde gerne noch mit dir kurz auf die Werkbank 32 eingehen und eure Blockchain-Initiative, weil ich das ganz spannend finde. Vielleicht kannst du unseren Hörern und Hörerinnen kurz erklären, was ihr bei der Werkbank 32 macht und ähm, was ihr als Volksbank aus eurem Engagement daraus zieht. Ja, gerne. Die Werkbank 32 ist zum einen natürlich ein Gebäude, aber ein Gebäude auch im bewussten Raum, äh, bewusst gewählt, um den Raum zu geben. Wir schaffen einen Ökosystem für nachhaltige digitale Transformation und Innovation der Mittelstand und Banken. Und äh, da steckt natürlich viel drin, aber A, haben wir das bewusst aus der Bank rausgenommen, B, mit dem ganzen Sichtbarkeit gegeben in Form eines Gebäudes äh, über 1000 Quadratmeter, alte Villa, alte Wäscherei, Fabrik wächst inzwischen auch weiter von den Flächen, was zu klein ist. Und dort mit unserer Tochter losgelöst vom Tagesgeschäft genau sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Dann kommt dazu Vernetzung im modernen Sinne von Exzellenz. Mhm. Und bewusst aus der Praxis Best Practice und Exzellenz, aber auch aus unserem Partnernetzwerk. Jemand, der da mit dabei ist bei unserem Ökosystem, der sollte Minimum in einem Thema Exzellenz sein. Wir wollen diese Exzellenz zusammenbringen, die Zugangsvoraussetzung. Ich kann was gut, ich bin hoch exzellent, nicht Durchschnitt. Und aus dieser Inwirkung bringen von verschiedenen Exzellenzen steht mehr als Adil. Das auch schön beschreiben mit äh, 32. 32 ist äh, 2 hoch 5 und genau das wollen wir dort erreichen. Das 2 mal multipliziert, nicht addiert, addiert wäre es nur 10, sondern multipliziert, 2 hoch 5. Und das zeigt auch schon im Ergebnis den Unterschied und äh, ja. die Transformation angewandt zu tun, angewandt, weil wir mit weiter auch angewandte Hochschule haben, das heißt, wir wollen nicht, äh, nicht in der Grundlagenforschung, wir sind in der Anwendung von digitaler Transformation und das entsteht da und da geht es natürlich auch darum, auch in diesem Umfeld, Schnittstelle, Transformator zwischen Hochschule und Wirtschaft, Transformator zwischen exzellenten Themen, die man zueinander bringt, sich mit neuer Technologie zu beschäftigen. Und äh, da geht es auch um KI, da geht es aber auch um Blockchain. Und mit weiter haben wir mit Blockchain einen besonderen Schwerpunkt. Wir haben einen Masterstudiengang an der Hochschule. Okay. Äh, wir haben das Blockchain-Kompetenzzentrum und wir sind dabei, die Stadt, die Hochschule, die Volksbank, wirklich äh, Blockchain intensiv zu beschäftigen. Wir haben uns vor Jahren beworben, ein Forschungsprojekt Wandel durch Innovation in einer Region. Wir haben da inzwischen über zehn Use Cases, an denen gearbeitet wird, äh, mhm. Use Cases in Wirkung bringen und sichtbar machen, was kommt daraus und da kann das Potenzial entstehen für Geschäftsmodelle. Äh, wir werden nächstes Jahr ein äh, Blockchain-Reallabor haben, wo man sich bewusst mal anschauen kann, Blockchain greifbar wird und sagt, okay, ich möchte das mal nochmal verstehen, wie kann man das nutzen und darum ist die Werkbank 32 nicht nur ein Ort, wo Menschen bei uns dort sein können, sondern wir hatten ob digital oder persönlich dieses Jahr tatsächlich über 2500 Gäste, 
aus äh, weitgehend Deutschland, machen wir auch international, die noch nicht weitergekommen sind, digital oder persönlich. Was äh, mhm. nutzen für Inspiration, für Vernetzung, für äh, Impulse für Innovation oder mit uns gemeinsam an innovativen Themen zu arbeiten. Und äh, die Werkbank 32 hat im Juli Einweihung gefeiert, ganz prominent mit Ministerpräsident Michael Kretschmer und vielen anderen. Ähm, wir haben dieses Jahr schon zweimal erweitert, weil die Räume zu klein sind. Und das ist eine Erweiterung für nächstes Jahr. Da geht es nicht um das große Bauen der Räume, sondern inzwischen ist es getrieben vom Inhalt der Mehrplatz. Ja, das hört sich nach einem Erfolgsrezept an. Ich bin gespannt, was da noch kommt und äh, was daraus auch vielleicht noch wächst. Da wachsen weitere Werkbänke. Also wir haben, äh, wir haben inzwischen schon einige Anfragen, davon auch einige konkrete, ja. auch, äh, wo wir nicht nur hier wachsen, sondern wo wir Mensch, muss das Rad nicht immer neuer finden. Genau das, was ihr hier tut, meinen Kontext, das möchte ich so auch haben. Ich möchte auch so eine Werkbank 32 haben. Und äh, ich habe den Ort, da bin ich, ich bin da auch vernetzt, aber mit dem, was ihr tut, kann das bei mir entstehen und das wird definitiv kommen. Das hört sich gut an. Sehr cool. Dann vielleicht noch kurz zum Abschluss. Welche Herausforderungen siehst du denn in Zukunft noch ähm, auf vielleicht Banken im Allgemeinen oder auch auf euch speziell zukommen und was denkst du, wie denen begegnet werden kann? Ich glaube, also, glaub, in unserem Business äh, wird die Geschwindigkeiten schneller mhm. und wir sind vor einer Transformation des Geschäftsmodells. Bisher hat es wahrscheinlich ausgereicht, das Bestehende gut zu tun und immer wieder weiterzuentwickeln. Das alleine wird nicht ausreichen. Das stellt die Branche vor einem markanten Veränderungsprozess. Also auch Briefige machen, das ist alles jetzt wahrscheinlich nur abstrakt. Und wie sagt man, was denkt denn? Wenn man die Baufinanzierung so mal im Zeitverlauf nimmt, dann war es früher was Besonderes und man ging zur Bank, um überhaupt mal die Kondition zu erfahren. Heute kann man Baufinanzierung machen, ohne einer Bank wirklich persönlich zu begegnen oder auch sonst irgendwo überhaupt einen Kontakt haben zu müssen. Ich kriege das am Samstagabend auf dem Sofa hin, eine Baufinanzierung abzuschließen, den, ja. Finanzierungs den Vertrag bei gut digitalisierter Form nicht mal mehr auszudrucken. Also da ist es ein, ein Bedürfnis zu finanzieren, weil es ums Wohnen geht sich schon auch mit dem Zeitstrahl gesehen völlig verändert hat. Und das wird, das ist genau das, was passiert, wenn man jetzt so heute jetzt Sprung machen würde und würde sagen, jetzt blendet man mal nicht 20 Jahre zurück, sondern 20 Jahre nach vorne. Es wird mhm. immer Bankgeschäfte und die Dienstleistungen in der Form brauchen, dass wir sein können. Regulatorisch haben wir wahrscheinlich sogar den Vorteil, dass es sein dürfen. Äh, es werden Menschen Geld brauchen, es werden Menschen äh, Geld und Liquidität und Anlage übrig haben, um was damit zu tun, und es wird ja. Geld gelegt werden. Aber die, äh, die Verbindung der Dienstleistung oder dessen, was da passiert, äh, fließt ineinander und wird ineinander gehen, und das ist gerade der, der große Change, die große Herausforderung, ums, mhm. äh, große Veränderung, um es deutsch zu sagen, äh, dies, die, die, nicht nur die zu sehen, die kommt und die anzunehmen, auch da wieder im Sinne, wie es gerade gesagt habe, rechtzeitig anzunehmen, ja. ist, ist eine Veränderung, ist eine größere Veränderung, aber 
jeden Tag ein Stück des Weges gegangen. Das ist mir immer überrascht. In einem Jahr geht nicht alles, in fünf Jahren geht viel mehr. Sehr gut. Dann Leonard, vielen, vielen Dank für das Interview. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel über die Volksbank mit weiter gelernt und hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Dankeschön, dir auch. Einen schönen Tag und danke für das Interview. Das war der zweite Teil meines Gesprächs mit Leonard Zintel. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein. Und bis dahin, bleibt agil!